0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, Arvida, ou l'oubli collectif d'un patrimoine unique. Notre identité se construit par des relations avec notre environnement. Un environnement social, bien sûr, défini par nos parents, nos sœurs, nos frères, nos amis, mais aussi un environnement physique, défini autant par les marqueurs naturels que par l'urbanisme et le bâti. L'importance de ces relations devrait se refléter par une sensibilité historique envers notre patrimoine urbain. C'est certainement ce qu'on observe dans plusieurs sociétés. Mais cette sensibilité n'est pas universelle et les Québécois démontrent depuis longtemps une indifférence marquée quant à la qualité de leur environnement physique, ignorant souvent les particularités de leur patrimoine. Or, le Québec a fait l'objet d'expériences fascinantes en urbanisme, comme l'a montré notre invité d'aujourd'hui par ses travaux approfondis, entre autres, sur Arvida, une ville de compagnie qui est aujourd'hui intégrée à Saguenay. Lucie Morissette est professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. Récipiendaire de nombreux prises et distinctions, elle est, entre autres, membre de la Société royale du Canada depuis 2011. Lucie Morissette, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Vos recherches portent sur un sujet quand même relativement rare qui est la relation avec le patrimoine bâti. Qu'est-ce que c'est, plus précisément?
1: C'est une chose, vous savez, le patrimoine depuis le 18e siècle, disons, euh, on, on a pris l'habitude de penser que c'était quelque chose qui existait dans l'environnement, des monuments, par exemple, qui étaient identifiés par des grands experts, des historiens d'art, traditionnellement, qui disaient, ceci est beau, ceci est vieux, ceci est bien fait, euh, pour que, finalement, le public adhère à cette idée. Or, on s'aperçoit, évidemment, aujourd'hui, que ça, ça fonctionne bien dans un système où tout le monde est né à peu près au même endroit, a la même vie, même même parcours de vie et meurt de la même façon ce qui est plus le cas du tout aujourd'hui donc il faut repenser cette relation là avec le patrimoine il faut repenser le patrimoine à l'aune de cette relation entre des objets euh, tangibles ou intangibles d'ailleurs entre des objets donc et une société ou une communauté donnée
0: et vos travaux entre autres sur Arvidon vont revenir ont montré font ou démontrent en fait que quand on parle de bâti c'est pas simplement euh, chaque maison mais c'est l'ensemble et la structure de la société autour qui est importante.
1: Absolument. Euh, on s'attache naturellement comme société, non pas nécessairement à un pan de mur ou à une statue, mais à ce qui est autour, à la relation qu'on a avec. Et, et de plus en plus, il faut penser le patrimoine, si on doit le penser euh, d'une façon humanisée, si on veut, on doit penser le patrimoine comme étant un environnement. Euh, et et c'est ce que l'histoire de l'urbanisme nous permet euh, de, de voir un peu plus clairement, c'est-à-dire de penser les objets dans leurs relations, leurs interrelations euh, en ville, en la campagne, et ainsi de suite. Donc, comme des dynamiques urmèdes, beaucoup plus que comme des, des statues.
0: Finalement. Mm -hmm. Et donc, je voudrais commencer d'abord par Arvida, parce que vous avez mis beaucoup d'années, vous avez travaillé sur cette ville-là longtemps, mais je pense aussi qu'elle représente vraiment votre approche, tout ce travail-là, votre approche à la question
1: ce qui est intéressant tout à fait dans le cas d'Arvida, c'est que c'est une ville qui a été créée par une compagnie. On pourra en parler en 1925-25-26, euh, qui a été créée, qui a grandi, qui a été créée comme une utopie sociale d'abord, et, et donc qui a été créée dans l'objectif même euh, de générer, d'engendrer une appartenance, bref, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, du patrimoine. J'ai étudié cette ville oh, il y a déjà fort longtemps euh, avec ma thèse de doctorat, et elle, elle, elle revient dans ma carrière un peu, un peu comme le ressac finalement. Euh, puisque euh, avec le temps, ben, cette ville n'est plus une ville industrielle, même si l'industrie est encore euh, bien présente, l'industrie aluminière dont on parle ici est encore bien présente, mais évidemment tout le monde ne travaille plus à l'usine aujourd'hui, mmh. comme dans toutes les villes, les, les, les gens ont des expériences et des parcours diversifiés, et donc ce qui était cette utopie urbaine est en train de devenir un patrimoine urbain. Donc la relation des gens avec le, cet objet change, les gens eux-mêmes, la société elle-même change, et, et, et c'est dire qu'on a là un objet qui permet finalement de voir tout ce que peut être le parcours de euh, ce, que les, ce que les Anglais appellent le public history aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire de l'histoire de l'urbanisme, mais de l'histoire de l'urbanisme qui soit utile dans le discours public et dans l'appréhension sociale aujourd'hui.
0: Donc, euh, un discours urbanisme et qui met les gens aussi au cœur de, de cette réflexion-là, pas seulement les bâtiments, pas seulement l'architecture.
1: Ben – Absolument, ça, ça n'aurait aucun sens d'avoir un discours sur l'histoire de l'urbanisme s'il n'y a pas une société qui est là pour le recevoir. On produit des savoirs en fonction des besoins de notre société, ou en tout cas, c'est ce que j'aime bien penser. Euh, et, et dans ce cas précis d'Arvida, j'y suis revenue à peu près 20 ans après, après y avoir fait ma thèse, parce que la société civile d'aujourd'hui et ses représentants élus euh, et, et ses acteurs public souhaitait euh, justement patrimonialiser, comme on dit en français, c'est-à-dire faire du patrimoine avec cet héritage euh, que tout le monde voulait garder, donc des maisons, des rues, des tracés urbains et aussi une expérience de la mémoire, des, des relations entre les, les humains et l'histoire et le travail mmh. et ainsi de suite. Et
0: c'est là aussi un aspect intéressant parce que les gens se sont rendus compte de l'importance de ce patrimoine-là. Une importance qu'on néglige beaucoup à travers le Québec aujourd'hui.
1: encore là, on la on la néglige, mais c'est toujours peut-être dans cette cette de ce vécu d'exclusion de l'histoire du patrimoine, c'est-à-dire que euh, le patrimoine, donc, ayant été construit par une élite d'historiens d'art, etc., qui disait, à destination du bon peuple, bien, voici le patrimoine que vous devez aimer, euh, tout le monde n'est pas nécessairement en mesure et ne devrait pas avoir à comprendre les critères qui sont dans l'esprit de l'expert, parce que, de toute façon, on le sait bien aujourd'hui, on est quand même en 2016, ce, 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 ces, ces critères-là, ils appartiennent à une façon de faire l'histoire, à une façon de voir que telle chose est belle ou telle chose est importante ou telle chose est bien faite. Est, ce sont des critères qui évoluent eux-mêmes et, et d'où l'importance précisément de recentrer ce regard sur le patrimoine autour du besoin de la société et de réaccorder, si on veut, le discours de l'expert avec les besoins de la société. Alors, je vous dirais volontiers que si les Québécois ne se sont pas intéressés au patrimoine comme on aime tant à le dire, c'est peut-être parce qu'on a voulu les en exclure ou on s'est dit, ah, mais ils vont finir par apprendre et s'il y a prennent pas, c'est parce qu'ils sont pas bons.
0: Mais on a négligé, quand on parle de, pour moi le patrimoine c'est la structure des villages c'est la, la façon dont on construisait le, le type de maison, le, le rapport à l'espace, qu'on a quand même abandonné, non
1: on, on, les gens vivent d'une façon traditionnelle un jour ils changent pour toutes sortes de raisons, pour se moderniser, on veut une toilette par exemple dans sa maison, donc on abandonne la bécosse <rire> en arrière et, et, et c'est pour le pour mieux le mot, oui. habituellement bien <rire> entendu, euh, donc on abandonne la bécosse, d'autres vont dire ah ben oui mais il fallait garder la bécosse, bon et ça c'est précisément le discours de l'expert qui sait mieux que le peuple ce qui serait bon pour lui euh, je vous dirais que euh, à l'inverse plutôt, on s'aperçoit aujourd'hui en allant dans les villes et quand du Québec, particulièrement dans les campagnes. J'étais récemment dans la région de du centre de Lanaudière, mais on voit la même chose en Montérégie-Ouest, par exemple. Euh, on voit des paysages qui sont de plus en plus appropriés, qui sont coquets. Il euh, y, y a eu la loi sur l'aménagement et l'urbanisme la modernisation des lois ont permis aux autorités locales d'accompagner les citoyens dans la prise en charge de ce paysage-là. Et là, il faut bien voir si le ministère de la Culture et de la Communication à partir de Québec veut dire aux gens de, disons, Vaudreuil-Soulange, Comment faire leur maison Mais ça va peut-être moins bien marcher Que si les autorités de telle localité accompagne les citoyens de cette localité dans leurs besoins, dans leur devenir. La modernisation des outils a récemment permis cet accompagnement-là et on s'aperçoit partout au Québec que, que nos campagnes, elles sont de plus en plus coquettes, elles sont de plus en plus prises en charge par des citoyens. Personne n'est contre la vertu, il n'y a pas une personne humaine qui va dire demain matin, moi je vais habiter dans un taudis qui est laid et qui n'a pas de valeur. Et il y a aucun propriétaire de maison qui veut dire moi je vais détruire ma maison pour enlever sa valeur marchande parce que je trouve que ce matériau qui n'a aucune valeur serait bien préférable à un matériau ancien qui a plus de valeur, ça n'existe pas c'est une question de, de pédagogie mais aussi d'accompagnement des besoins des individus dans leur relation avec le paysage
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Lucie Morissette, professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Lucie Morissette, donc je voudrais revenir en arrière sur Arvida pour mettre les choses en place. Donc, qu'est-ce que c'est Arvida?
1: Arvida, c'est le projet d'une utopie sociale, une utopie urbaine, une utopie industrielle. Et ici, il ne faut pas comprendre utopie comme quelque chose qui ne se serait jamais réalisé. Au contraire, c'est l'idée d'utiliser l'environnement urbain, l'espace le, habité, comme un levier euh, pour rendre les hommes, pour rendre la société meilleure. Alors, Arvida, c'est un projet de rendre la société meilleure grâce à la fabrique d'une ville, aux maisons de cette ville, à l'activité industrielle qui supportait son économie et sa société et, et, et qui la supporte encore. Donc, Arvida, c'est un, une utopie industrielle et urbaine. C'est un projet de ville de compagnie. C'est une ville de compagnie qui a été créée par une industrie aluminière, l'Aluminum Company of America, qui euh, en terre canadienne est devenue progressivement l'alcan pour toutes sortes de raisons et par toutes sortes de donc, un projet de cette compagnie aluminière de créer une ville fondée en 1926 à peu près à 250 kilomètres au nord de Québec.
0: Où il n'y avait pas grand-chose. Il, il, il y avait quelques... Quelques activités, quelques personnes qui habitaient là, mais c'était quand même relativement. Euh,
1: ah, c'était pas du tout le Saguenay industriel mm -hmm. pour donner nommer la, raison, la région, le Saguenay industriel qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une activité industrielle autour du bois, autour de l'exploitation du bois, euh, mais il y avait évidemment pas euh, de grande ville. Et le projet d'Arvida de créer cette ville de 25 000 à 50 000 habitants en 1926, ça en faisait la troisième ville en importance au Québec. Et ça n'a pas été très long d'ailleurs que c'est devenu la ville lumière la plus importante au monde. À ce point-là. Absolument. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. 80, on dit que jusqu'à 90 de l'aluminium du Commonwealth, ou les deux tiers de l'aluminium qui a servi à, à l'effort des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, venait d'Arvida.
0: Et donc, cette ville-là était... C'est construite vous dites, en 1925 et est devenu relativement riche, ou très riche rapidement avec ces développements, l'importance que pris l'aluminium.
1: Les, les planificateurs ont d'emblée imaginé, puis là, les il faut voir par exemple Arthur Vining Davis, qui est le, le, le grand président de cette compagnie, euh, qui est un peu l'équivalent de Ford, de Henry Ford à l'époque, mm -hmm. si on veut, euh, qui imagine donc créer non seulement une industrie, mais créer une société. Il se dit, les deux vont fonctionner ensemble. On ne peut pas avoir une industrie prospère sans une société prospère, et vice-versa.
0: Et ça, c'est des idées qui qui ont vécu dans un relativement court laps de temps. Vous mentionnez Henry Ford qui dit « il faut que je paye mes employés assez pour qu'ils puissent acheter mes voitures ». Et donc, on a cette idée-là où l'entreprise un rôle social et une dépendance assez étroite envers ses
1: employés. C'est l'utopie industrielle. Si on veut, c'est la reprise des idées utopistes. Bon, on pourrait remonter à, à Sir Thomas More si on mm -hmm. voulait, mais, mais c'est la reprise de ces idées utopistes par les grands industriels qui, particulièrement euh, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, vont dire « ben moi, je vais créer une société, puis ça va aller mieux ». Ça, ça a donné les villes de compagnie... Paternaliste, comme on les appelle souvent. L'exemple de Pullman à côté de Chicago qui a été marqué par des grèves et des mouvements ouvriers assez célèbres aujourd'hui euh, est bien connu. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les conditions sont évidemment différentes. Le capital est différent et les moyens de le mobiliser aussi. Et ce que ces industriels, Arthur Vining Davis va faire euh, pour réaliser cette utopie, c'est justement d'utiliser la capacité de euh, l'industrie de lever du capital, non seulement pour construire de l'usine, pour construire de la société. Mmh. Donc, il construit vraiment une réelle interdépendance et si on veut, Arvida est de ce point de vue-là peut-être la dernière des grandes okay. utopies mais la première qui a été réalisée euh, dans cette envergure et à cette échelle.
0: Et ça se fait au moment où presque la Grande Dépression.
1: C'est pendant la Grande Dépression et Arvida va, va donc croître, euh, se, se séparer de son industrie mère, l'aluminium company of America, en, en donnant naissance en quelque sorte en étant le berceau euh, d'Alcan. Euh, et, et puis évidemment, on est dans l'entre-deux-guerres. On produit de l'aluminium. Euh, en 1925, on se demande encore, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet aluminium-là au lendemain de la Première Guerre mondiale En 29, en 30, en 31, on commence de plus en plus à réaliser qu'évidemment l'aluminium, ça sert à l'armement notamment, on assiste au réarmement des nations euh, pendant l'entre-deux-guerres et d'une certaine façon et aussi par la recherche de nouveaux produits, euh, des gamelles jusqu'au papier d'aluminium par exemple mmh. qui va arriver un petit peu plus tard, on va donc chercher euh, quelle pourrait être la fonction de cet aluminium et, et penser le rôle de l'aluminium dans la société va aussi accompagner l'essor d'Arvida jusqu'à son apogée, si on veut, au début de la, première, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Donc, Arvida, vous dites, est créée comme la... la première grande utopie ou la dans la dernière phase de ces compagnies, aussi de ces villes de compagnie?
1: C'est la dernière des grandes utopies, puisque peu après, on va voir de plus en plus les gouvernements, l'action publique, prendre en charge l'habitat des ouvriers, euh, particulièrement au Canada, ça va commencer à se passer dans l'entre-deux-guerres, et puis après la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu comme ça que ça va se passer un peu de façon générale euh, en Amérique, en Europe, il y a déjà des, des, des antécédents, mais il y aura plus de grandes compagnies qui vont décider de loger euh, des, des ouvriers quelque part. La situation canadienne est à cet égard-là un petit peu différente, puisque ce sont des villes de compagnie comme Arvida qui ont à toute fin pratique colonisé le territoire et l'imaginaire canadien. On a construit des villes de compagnie pour gagner les frontières vers lesquelles se trouvaient de nouvelles ressources qu'on pouvait exploiter. Comme il n'y avait rien, ben, il fallait construire des villes. C'est comme ça qu'au Canada, on a appris à habiter le territoire de villes de compagnie en ville de compagnie, en quelque sorte. Donc, il y, y a un certain nombre qui vont être possibles Arvida au Canada, on va en construire parce que jusque dans les années 80, puis aujourd'hui, il y a plusieurs euh, personnes au Canada ou au Québec pour qu'ils villent de compagnie, ça veut dire quelque chose, c'est pas rien ça déjà. Mais Arvida va se situer justement à, à une espèce de point de jonction entre l'apogée des rêves industriels de faire société euh, et c est, c est, cette nécessité euh, d'occuper le territoire. Et de cette façon-là, comme je le disais, Arvida est à la fois un peu la première et la dernière.
0: Mmh. Et vous soulignez dans vos travaux que c'est aussi une ville particulière. Bon, vous mentionnez l'ampleur tout à l'heure, mais aussi la pensée du design de la ville elle-même.
1: C'est un objet tout à fait exceptionnel et tout à fait exceptionnel encore aujourd'hui, comme on peut le découvrir encore aujourd'hui, puisque ces citoyens l'ont gardé, l'ont chéri, un peu comme ce que le rêve industriel appelait à faire, finalement. Alors, on a voulu construire une ville où se produirait de l'appartenance, pas seulement de la docilité des travailleurs, bien au contraire. En fait.
0: Contrairement un peu à ce qu'on avait vu euh, 40-50 ans plus tôt.
1: Exactement, contrairement à, à l'idéologie paternaliste, si on veut, qui, euh, qui tendait à, à, à confiner les ouvriers ou les Travailleurs Dans un système de, de, de docilité et d'obéissance, là ici il s'agissait de construire de l'appartenance chez chaque personne, chaque noyau familial en permettant à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les travailleurs qualifiés, les ingénieurs et ainsi de suite, mais aussi les ouvriers non qualifiés d'habiter quelque chose, mais ce quelque chose c'était toujours une maison unifamiliale dont ils pouvaient en plus être propriétaires. Et ça, à l'époque où à Montréal on habitait à 7, 8, 9 personnes dans une pièce d'un seul logement, faut comprendre l'écart formidable de qualité de vie que ça représente. Donc on a des familles qui peuvent habiter des maisons, et chaque famille va avoir sa maison qui va être différente de celle de la voisine, puisqu'on a développé, pour créer Arvida, sur 25 ans, une centaine de modèles différents de maisons qu'on a quand même réussi à construire dans des les coûts acceptables pour que les travailleurs puissent ensuite les acquérir.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons d'urbanisme, de patrimoine euh, en compagnie de Lucie Morissette, professeure en études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal. Donc, on parlait surtout d'Arvida. Vous avez mentionné le fait qu'on était avant l'invention des banlieues, entre autres, en 1925. Et donc, on invente le concept de maison presque unifamiliale dans un contexte urbain.
1: Oui, et cette ville d'Arvida, elle va en fait en quelque sorte renverser complètement la, la représentation de la ville comme on l'avait depuis depuis le Moyen-Âge si vous voulez. Traditionnellement dans l'esprit des humains, la ville elle représente le pouvoir, alors souvent il va avoir le pouvoir représenté par un château une église, une cathédrale, une tour sur le haut d'une montagne et, et le peuple, les bourgeois quelque part en bas. Alors toutes les villes ont été construites dans une sorte de, surtout au Moyen-Âge dans cette sorte de dichotomie si on veut, de double euh, représentation de la réalité, de domination d'un pouvoir par l'autre. Mmh. Arvida, avec toutes ses maisons, et c'est ce qui est absolument phénoménal quand on regarde, Arvida s'accompagne d'un plan euh, urbain extraordinaire, représenté graphiquement pour être diffusé en poster en couleur en 1925, pour être diffusé en poster aux quatre coins de la planète. Et ce plan d'Arvida, qu'est-ce qu'il nous montre au premier plan Il nous montre une ville faite de centaines de milliers de parcelles, de parcelles résidentielles détenues en tenue franche, en propriété propre par les gens qui l'occupent, des parcelles toutes égales. On passe ainsi de l'image d'une ville et de la fonction d'une ville où le, qui, qui permet d'accommoder le pouvoir d'une force sur une autre, mmh. disons de l'industrie, de l'église, peu importe, euh, sur une autre, à cette représentation d'une ville où tous les habitants propriétaires sont égaux. C'est ça qu'Arvida a mis en place.
0: Parce que vous soulignez dans vos travaux, entre autres, qu'il n'y a pas une différence très grande entre les maisons des ingénieurs, des patrons et les maisons des ouvriers.
1: Il n'y a pas de différence. De l'extérieur, il n'y a pas de différence et ça, ça a été voulu. Si vous voulez, la différence serait dans le, dans le confort ou dans l'être plutôt que dans le paraître. Alors, une maison euh, qui pouvait être achetée par un, un, un ingénieur euh, pouvait par exemple avoir un peu plus de confort, un chauffage central, des planchers en bois franc, etc mais dans l'extérieur de la maison ça ça se voyait pas du tout euh, et ce qu'on ce qu'on voit aussi à Arvida c'est qu'on a mélangé ces maisons là qui disposaient d'un confort un peu plus euh, Raffiné, si on veut, pour l'époque, avec des maisons qui étaient peut-être plus rudimentaires au plan du confort, mais qui pouvaient donc être acquises par des ouvriers qui avaient un salaire moindre. Il y a ainsi pas à Arvida ce qu'on appelle un quartier des Anglais au Québec, <rire> ce qui est assez représentatif du, de l'histoire, du devenir historique, si on veut, comme on se l'est représenté au Québec. Et, et, et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a une quinzaine de maisons qui avaient été gardées dans, euh, par la compagnie dans son domaine propre, si vous voulez, dans le domaine de dans, dans la propriété de l'usine mm -hmm. pour être offerte en location à des ingénieurs de passage, mais on n'a jamais et là on voit le, la grande multinationale évidemment qui est beaucoup plus mobile qu'une entreprise localisée on n'a jamais voulu dédier euh, un quartier réservé à des dirigeants, c'est mm -hmm. précisément le contraire, et, et de toute façon c'était peut-être devenu impossible à l'époque en 1925, puisqu'on va avoir à Arvida jusqu'à 37 nationalités différentes, donc comment voulez-vous faire un quartier Ça va être une ville
0: d'immigrants, seulement de, de Québécois, de gens d'auto, on va faire venir des gens de partout sur la planète?
1: Ça va être, ça va être une, ville de, une ville extrêmement mixte euh, avec des lieux de culte différents, avec des lieux d'attachement différents. Les Arvidiens, aujourd'hui, nous racontent leur expérience de jouer avec un petit Polonais, avec un tel, avec un autre. Il y a un cimetière juif à Arvida, euh, est ce qui n'est pas, enfin, pas commun nécessairement. Euh, il y a donc euh, toute une mixité qui s'installe très rapidement en raison de la mobilité des travailleurs mmh. aussi dans l'entre-deux-guerres. Et il y en a qui vont contrairement à ce qui se passe ailleurs, se fixer à Arvida. Si bien qu'il y a encore aujourd'hui, à Arvida, des anglophones, par exemple, ce qui a pu tellement, euh, dans mm -hmm. ce qui y a moins, disons, dans certaines régions du Québec. Mais il y a aussi euh, des, des gens de toute provenance. Arvida peut se targuer d'avoir une des bibliothèques d'ouvrages polonais les plus riches.
0: <rire> et puis, euh, donc, on a commencé à planifier en 1925 et on a construit jusqu'à quand? Donc, quand est-ce que la ville d'entreprise de, la, la a a atteint son sommet.
1: Grosso modo, la ville, on l'a construite, disons, de 1925 à 1950. Ça, c'est quand je dis la ville, on l'a mmh. construite, c'est la compagnie qui a construit... Suivant le plan d'urbanisme. Suivant le mal. plan d'urbanisme, la compagnie a construit des maisons et pour les vendre à ses ouvriers mmh. de, en gros, 1925 à 1950, là, à la louche. Euh, cependant, on a continué de suivre le plan d'urbanisme. En 1942, la, la la compagnie a progressivement mis en place une commission d'urbanisme. Alors, il faut voir comment ça pouvait être on est en plein milieu de la Deuxième Guerre. Là, ouais. et, et la compagnie met en place une commission d'urbanisme pour guider la ville, pour aider la ville, qui est une, un organe tout à fait nouveau, finalement. La municipalité, donc, dans la poursuite de cette mission. Mmh. Mais c'est une stagionne. municipalité
0: à ce moment-là. Ça partie dans une structure gouvernementale standard.
1: Oui, c'était une municipalité dès le départ. Dès 1925, la loi sur les cités et villes imposait qu'il y ait un gouvernement municipal élu euh, mmh. sur tous les territoires organisés au Québec. Donc, dès le départ, il y avait une municipalité. Mais qui avait un rôle, somme toute, assez secondaire dans la gestion du paysage, comme l'immense majorité des villes à l'époque. Euh, si on pense à la ville de Québec, la ville de Québec va se doter d'une commission d'urbanisme en 1928. Euh, donc c'est quand même des choses mmh, qui sont mmh. tout à fait nouvelles la compagnie va assumer ce rôle-là pour la municipalité parce que c'est finalement l'organe public euh, cette compagnie au sein de cette municipalité elle va l'assumer jusque dans les années 40 pour ensuite donner à la municipalité les moyens de prendre en charge cet héritage et de continuer euh, le, 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 cette construction d'une utopie le, le plan d'urbanisme d'origine va donc être suivi par la municipalité par ses acteurs mm -hmm. qui restent somme toute à peu près les mêmes euh, jusque dans les ou qui héritent les uns des autres finalement euh, jusque dans les années euh, 1970 et là milieu des années 70 on a une grande coupure c'est la fusion d'Arvida avec euh, Jonker et Kenogami, ses voisines
0: donc dès 1970 on assiste à une première euh, première fusion
1: dès 1900 la première fusion va avoir lieu est annoncée dès le début des, des années 70 va avoir lieu au milieu des années 70 donc, euh, Et c'est cette première fusion Qui encore à ce jour est restée en mémoire Si vous demandez à un arvidien aujourd'hui Vous, vous souvenez-vous de la fusion Il va jamais vous parler de la fusion Qu'a fusionné Jonquière Comme leur ville s'est alors appelée mm -hmm. Qu'a fusionné Jonquière à Saguenay Il va toujours vous parler de la fusion des années 70 Parce que c'est celle-là qui a attaqué De plein front et, et volontairement Son identité d'arvidien
0: et à ce moment-là, pourquoi on avait fait la fusion
1: Bon, vous avez, on fait toujours des fusions pour créer des économies d'échelle. Et là, je ne vais pas me substituer au discours politique de l'époque pour pour vous expliquer euh, ce genre de principe. Mais il y a les moyens, il y a la, les raisons pour lesquelles on l'a fait, Puis ensuite, il y a les moyens d'accomplir cette fusion. Et il faut bien voir que dans l'esprit des acteurs des années 70, euh, ils pouvaient Évidemment, la, la fusion ne pouvait pas S'accomplir si Arvida, qui avait Une identité si forte euh, était Restait avec son identité Très forte. Arvida, vous savez, ses voisines De Jonquière et de Kenogami L'appelaient la ville de Porcelaine euh, C'est un endroit, où on était toujours un peu jaloux De cette ville-là, qui avait son fonctionnement propre mm -hmm. Qui avait qui avait ce, son service De, de police, de pompiers et ainsi de suite Où on avait eu très tôt euh, Dans le 20e siècle, le premier cours Classique gratuit de la province Alors il faut bien voir que par rapport à ses voisines immédiate. Arvida détonnait beaucoup. Arvida disposait aussi d'une assiette fiscale, évidemment non négligeable, qui a pu jouer un rôle dans, dans, dans les motifs de cette fusion-là. Mais pour qu'elle se réalise, il fallait donc, et puis on l'a écrit dans le journal de l'époque, il fallait écraser Arvida.
0: On va arrêter ici pour prendre une pause de quelques instants et on vous revient tout de suite après avec Lucie Morissette. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Lucie Morissette, professeure en études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion de Lucane. Lucie Morissette, aujourd'hui, parce que vous, vous avez commencé l'entrevue en nous disant que c'est important d'utiliser ce savoir dans un contexte contemporain. Donc, qu'est-ce qui reste d'Arvida Qu'est-ce qu qu'on peut apprendre à la fois pour les Arvidiens, pour les gens de la région et pour l'ensemble des, des citoyens?
1: S'il y a une chose qu'Arvida devrait quand même nous apprendre, c'est que rien n'est jamais perdu. Alors, tous ceux qui disent « Ah, oh, mais tout s'en va à volo, on était tellement mieux auparavant », mais ce n'est peut-être pas toujours vrai. Et dans le cas d'Arvida, il est arrivé une chose un peu extraordinaire, c'est que le, le germe de cette identité très forte qui avait dû être broyée, pour permettre la réalisation de la fusion municipale des années 70, ce germe-là est resté euh, et finalement a connu une renaissance, euh, particulièrement dans les années 2000, donc ça a pris quand même une vingtaine d'années, euh, à l'enseigne, à la faveur d'une nouvelle fusion municipale dans un plus grand territoire, mm -hmm. qui est celui de Ville-de-Saguenay, comme on la connaît aujourd'hui. Alors, c'est un territoire qui est, si vous voulez, grand comme l'île de, Mont de Montréal, mais avec une population bien moindre, soit autour de peut-être 150 mais
0: Et vous avez une vous avez été une actrice euh, dans cette Renaissance là.
1: Les citoyens de concert avec leurs leur représentants politiques euh, ont voulu donc donner euh, se donner les moyens de produire du patrimoine. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire de conserver des maisons, euh, de conserver des plans urbains, euh, mais aussi de les valoriser, d'apprendre à les enseigner, de faire savoir au monde que ça existe. Et, et ils sont revenus me chercher, en quelque sorte, si je peux se dire ainsi. Disons que j'étais toujours très heureuse de les rejoindre dans ce projet-là, parce que c'est là que que le rôle de l'historienne d'urbanisme devient de l'urbanisme devient intéressant quand on peut en effet travailler avec une société à son devenir mmh. c'est c'est ce qu'on voudrait tous faire et et, et puis donc j'ai j'ai avec un immense honneur euh, été appelé euh, à, à collaborer en effet avec les autorités municipales euh, à tous les plans de conservation de reconnaissance de valorisation euh, qui ont été mis en place depuis bon je, je, on en, on avait travaillé quelque peu avec mon collègue Luc Nopen d'ailleurs dans les années 90 et puis depuis les années 2000, si on veut, euh, j'essaie de mon mieux d'accompagner les citoyens dans cette renaissance.
0: Et ça, ça se fait comme quartier. C'est Comment se, se positionne Arvida dans la grande structure aujourd'hui de, de ville de Saguenay?
1: Mais Arvida, vous voyez, il y, y a toujours ce paradoxe hein, parce que pour les politiques, puis il faut bien voir qu'il y, y a toute une classe politique pour qui Arvida, c'est encore cette bébête qu'il faut écraser si on veut que la fusion fonctionne. Sauf que la fusion, elle a eu lieu. Ça existe déjà. Arvida ne va pas tout à coup se séparer comme ville disposée de sa propre administration euh, en vertu d'un système législatif nouveau. Mmh, ça mmh. n'arrivera pas. Mais il y a quand même une classe politique qui vit sur cette représentation. Et, et pour celle-là, Arvida, c'est toujours ce qu'on appelle un secteur. Alors, c'est comme, comme on a ça à Montréal aussi, on a ça à Québec, des secteurs. Alors, les anciennes villes sont devenues des secteurs. C'est pas très flatteur, disons, Mais c'est évidemment un peu inféodant. Cependant, Arvida a quand même, ces dernières années, retrouvé son nom. Les citoyens qui avaient jamais arrêté de dire qu'ils habitaient à Arvida, vous ne direz jamais à un Arvidien qui habite Jonquière, <rire> ou qui habite Saguenay, Ben les citoyens ont de nouveau remis Arvida, avec la complicité, cette fois, des autorités municipales, qui ont euh, je ne vais pas dire compris parce que ça serait méprisant, mais qui, qui, ont, qui ont finalement euh, intégrés, vu, ou... ouais, intégré, mais aussi à la lumière d'un changement d'époque. On n'est plus en 70, on est en 2016, comme je le disais, et, et, et qui, qui ont vu l'intérêt justement de retrouver ces facteurs d'appartenance. Il n'y a pas une municipalité au Québec aujourd'hui, surtout pas une municipalité, on va dire régionale, qui cherche pas une façon de susciter l'appartenance chez ses citoyens. Et là, pour Ville de Saguenay, au miracle, il y a déjà un mmh. facteur d'appartenance qui existe et sur lequel on peut capitaliser. Mmh. C'est donc avec les acteurs publics que les citoyens ont pu retrouver euh, progressivement l'idée d'une Arvida un peu prééminente, d'une Arvida euh, qui peuvent contribuer mmh. à conserver et aussi à transmettre. Parce qu'il faut bien voir que pour la plupart des Arvidiens, l'idée aujourd'hui d'être reconnu au titre de patrimoine, c'est aussi l'idée de renouer avec mmh. la reconnaissance que la Ville avait sur la scène internationale euh, pendant et après la deuxième Guerre mondiale.
0: Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette utopie? Qu -ce qu'est-ce qu qui peut rester pour le reste du Québec ou du Canada? Parce que vous dites même comme c'était reconnu au niveau international, il y a quand même eu une visibilité euh, qui a dépassé les frontières.
1: Ah, il, y a, il y a eu une immense visibilité. Pierre Lavedan, grand historien de l'urbanisme français, mentionne dès les années 50 Arvida comme un exemple exceptionnel dans un de ses manuels sur l'urbanisme. On a des manuels d'Allemagne, d'un peu partout, qui vont avoir mentionné Arvida. Ce, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est d'abord que sans cette relation qui doit être établie entre ce que vivent des citoyens aujourd'hui, leurs besoins aujourd'hui, des habitants de cette terre aujourd'hui et le passé, mais ça ne peut s'établir qu'avec un système de continuité, euh, avec un discours, si vous voulez, une représentation de l'histoire qui permette aux gens aux habitants de s'approprier cette histoire. Vous savez, même si j'étais restée à l'université en disant de l'université « Arvida, c'est beau, c'est vieux, c'est bien fait » et que localement, les gens avaient été misérables, avaient eu d'autres projets ou d'autres visions, ça n'aurait servi absolument à rien. Mm -hmm. Et ce qu'Arvida nous apprend, c'est que le rôle de l'expert, comme le rôle de l'urbaniste qui a créé Arvida en 1926, le rôle de l'expert c'est d'abord et avant tout un rôle d'accompagnement dans l'appropriation et dans l'humanisation de l'histoire.
0: Si je repose ma question différemment, Arvida a été créée dans les années 20. Est-ce que la pensée derrière cette création-là a été reflété ailleurs, d'une façon peut-être moins importante. Mais est-ce que ce mouvement-là créé dans ces villes de compagnie-là a aussi euh, été retombé sur d'autres développements ailleurs?
1: Arvida, du fait de son envergure, nous permet de découvrir qu'on a pensé l'habitat, notamment la façon d'habiter au Canada, dans les villes de compagnie, bien avant de le faire ailleurs. Et c'est là qu'on a appris, finalement, à faire les habitations que le gouvernement du Canada va reprendre à, à, à travers ce qui va s'appeler la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Bref, on, on peut dire qu'au Canada, on n'aurait pas su habiter le territoire comme on l'habite aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Arvida et les villes de compagnie qui ont pu s'en inspirer euh, ou même la précéder.
0: Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment une marque importante pour le, le développement canadien.
1: Les, les, les villes de compagnie sont indissociables de l'imaginaire canadien. et absolument indissociables. Et, et il faut dire que dans les années, ça, ça on le savait dès les années mm -hmm. 50, 60, 70... Mais
0: on le savait, vous le saviez, mais c'est quand même pas dans un savoir... Euh, genre, par tous les gens. C'est quelque chose qui est presque inconnu.
1: Tous ceux qui ont habité des villes de compagnie vont vous dire qu'ils savent ce que c'est qu'une <rire> ville de compagnie et ils sont extrêmement nombreux. On, on établissait donc les sociologues, mmh. les sociographes, et les économistes. Dans les années 50, 60, 70, ont établi que c'était un phénomène absolument prééminent, déterminant dans la façon d'occuper euh, le territoire au Canada. Ce qui a changé en fait, ce qui peut avoir changé sur la façon dont les gens ont pu s'approprier l'histoire et dont on parle ou pas des villes de compagnie aujourd'hui, c'est que ces villes de compagnie, elles ont été largement étudiées dans les années 60, 70, mmh. même 80, à la lumière d'une espèce de paradigme un peu marxiste, là je voudrais pas exagérer mmh. non plus, voulant qu'elles aient servi finalement euh, l'asservissement le, 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 des Parce ouvriers. Parce que
0: beaucoup pa des grands mouvements de grève et tout se sont produits dans ces villes-là.
1: Ben, bien évidemment, Parce puisque que... c'est là qu'avait lieu, que, 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 que les, les, tra... les grandes entreprises mmh. et que la grande industrie se tenaient. Alors, elles ont été des sites d'histoire malheureuse, mais elles ont aussi été approprié par les historiens comme des démonstrations de l'asservissement de l'ouvrier par le grand capital. Alors à partir du moment où on répète, où les scientifiques répètent, où les nouvelles répètent, où l'opinion publique répète que ces villes de compagnie, ce n'est que des histoires malheureuses, mais on va arrêter d'en parler. Puis il n'y a pas quelqu'un qui va se présenter sur une scène publique en disant moi je viens d'une ville de compagnie. Or c'est cet héritage là qu'il faut particulièrement au Canada apprendre à repenser aujourd'hui à la lumière de l'attachement des personnes à l'habitat qui a forgé ce territoire mmh. qui a forgé cet imaginaire. –
0: Puis à la lumière du fait qu'il nous reste encore beaucoup de territoires à développer d'une certaine façon. Ben, – Il euh... y
1: a dans ces villes de compagnie, évidemment, euh, 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 une leçon euh, d'appartenance. Hein? Vous savez, si vous allez à Fort McMurray en, en Alberta aujourd'hui, vous allez voir qu'autour de l'exploitation pétrolière, euh, on a des sables bitumineux, donc mm -hmm. maintenant, on loge les ouvriers dans des espèces de caravanes avec ce système qui s'appelle là-bas, fly-in, fly-out. Mm -hmm. Ben fly-in, fly-out, quand il euh, y a un peu moins de sables bitumineux ou quand justement le baril, le prix du baril de pétrole euh, chute comme on le connaît aujourd'hui, mais ben là, non seulement il n'y a plus d'économie, mais il n'y a plus de ville, il n'y a plus d'existence humaine pour reprendre en main le territoire. Et, et, et exploiter des ressources. Et puis, on le disait dès le 19e siècle, ce n'est pas que vider le territoire de ses ressources. Ça doit aussi être de la production de sociétés. Et si on ne produit des sociétés que dans des appartements des grandes villes puis dans les aéroports qui nous permettent de rejoindre les ressources, bien, on n'a plus de territoire.
0: Lucie Morissette, on sent vraiment votre passion. D'où vient cette passion-là? Comment vous vous êtes arrivée à vous intéresser à, à ces questions-là? Vous avez commencé en histoire de l'art, mais est-ce que vous vouliez toujours aller vers l'urbanisme ou comment vous êtes arrivée à ces questions-là?
1: Je vous dirais que je n'ai fait qu'une chose dans ma vie, c'est m'interroger à savoir pourquoi ceci est comme cela et n'est pas autrement. <rire> Quelle vision du monde ça a mobilisé? Et donc, pas seulement quel est le créateur qui a fait ceci, euh, comme on fait en histoire de l'art, mais, mais qu'est-ce qu'il y avait dans son esprit qui a produit cela et comment ça se fait que ça a survécu jusqu'à nous?
0: Et parce que, donc, vous avez fait un baccalauréat en histoire de l'art et ensuite vous êtes allé en architecture. Qu'est-ce qui vous appelait vers l'architecture plutôt que la peinture ou la... La sculpture, je ne sais trop. La
1: vision du monde qui était mobilisée. Évidemment, je 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 vais dire quelque chose de tout à fait simple euh, en disant que l'architecture demande aussi un investissement humain et demande de son créateur qui se préoccupe, en tout cas la plupart du temps, euh, des des humains qui vont habiter cette architecture, mmh. qui vont aller dedans, qui vont aller dehors, et on tombe tout de suite euh, dans une espèce de jonction entre la création la plus pure, la mmh. la capacité de créer la plus pure, et la capacité de répondre, mais surtout, et c'est ça la création, d'être en mesure de devancer les besoins humains pour savoir comment demain on va pouvoir s'exprimer puis on va pouvoir habiter dans cette société. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'architecture, mmh. puis vers l'urbanisme parce que je pense pas qu'on puisse vraiment comprendre ces visions du monde comme elles ont été mobilisées ni non plus les mobiliser aujourd'hui sans euh, penser d'abord en termes de, de dynamique urbaine et donc aller au-delà par exemple des formes des bâtiments euh, pour comprendre bon la mmh. répartition des fonctions sur le, le mmh. territoire mais aussi toutes ces, toutes ces valeurs et tous ces ingrédients de la ville qu'on ne voit pas nécessairement comme le foncier, par exemple, mmh. ce, ce bon vieux truc un peu marxiste, euh, mais aussi les relations euh, sociales qui sont manifestées ou les relations culturelles qui sont manifestées par telle position ou telle autre dans un mmh. environnement. Est-ce
0: que c'est le chemin habituel pour arriver à l'urbanisme ou... Euh...
1: Habituellement les gens bah moi je ne suis pas urbaniste, je suis historienne de l'urbanisme comme, comme l'ordre de l'urbaniste le de, des, des urbanistes pardon se, se je vous le rappelle, rappelle <rire> fréquemment euh, à, à tous ceux qui ne le sont pas euh, donc euh, en tant qu'historienne de l'urbanisme il faut dire que c'est pas c'est pas fréquent qu'on s'intéresse à l'histoire de l'urbanisme mm -hmm. ou en tout cas c'est pas fréquent euh, en Amérique parce que ben d'abord l'histoire de l'art c'est pas si vieux que ça, l'histoire de l'architecture c'est plus récent encore, ça date du 19e comme un, un tas de discipline d'ailleurs et l'idée de s'intéresser aux villes comme étant des objets créés, dotés d'historicité. Mm -hmm. Donc, d'un parcours dans le temps qu'on pourrait documenter, étudier, interpréter. C'est une chose qui est, qui est particulièrement récente, qu'on voit apparaître dans les années 50 mm -hmm. et, et qui ici est encore clairsemée.
0: – Et donc, vous avez fait, c'est intéressant, donc un doctorat, entre autres, avec l'Université de Bretagne occidentale sur Arvida, donc… Comment est-ce que vous avez lié la Bretagne occidentale et, et cette question-là?
1: Dans cette université de Bretagne occidentale, il y avait, il y a toujours un, un objet un peu exceptionnel qui s'appelait l'Institut de géoarchitecture, qui était à l'époque dirigé par Daniel Lecouedic, qui, qui va devenir mon directeur de thèse, euh, et qui était un de ses, de ses créateurs. Et cet institut de géoarchitecture, précisément, s'intéressait aux dynamiques urbaines, aux dynamiques de création, d'évolution, de transformation et d'appropriation du territoire. Et à l'époque, ça ne se faisait pas ailleurs, en tout cas pas à ma connaissance <rire> et, et j'ai eu le bonheur de pouvoir arriver avec un objet qui était en mesure de fasciner un directeur donc, de thèse Donc, c'est vous qui êtes qu arrivé
0: fait. avec euh, cette suggestion-là?
1: Ah oui, absolument, oui, 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 c'est... J'avais... c'est En fait, j'ai commencé euh, à travailler... J'avais commencé une maîtrise en histoire de l'architecture sur un architecte extraordinaire, comme font tous les historiens d'architecture, donc sur un architecte extraordinaire de Québec qui s'appelait Georges-Émile Tanguay, euh, et, et que j'ai euh, encore la culpabilité d'avoir abandonné, <rire> puisque j'avais entre-temps, dans le cadre d'une exposition au Centre canadien d'architecture, eu le bonheur de découvrir cette ville d'Arvida. En fait, un petit peu avant l'exposition, les autorités de la ville de Jonquière, comme elle s'appelait à l'époque, nous avaient appelé moi, moi et mon collègue Luc Nopen pour qu'on fasse un petit guide d'interprétation du patrimoine. Et je déambulais à ce moment-là dans les rues d'Arvida.
0: Parce que vous c'est pas votre région, donc vous connaissiez pas vraiment... Le...
1: Je ne connaissais pas vraiment la région, sinon pour y être allé en touriste euh, au lac Saint-Jean, par exemple, la Val-Jalbert, comme tout le monde. Euh, il faut dire quand même, et eh bien ça c'est tout à fait une coïncidence, que mon grand-oncle est le premier architecte résident de Chicoutimi. <rire> Mais c'est une coïncidence. Donc je ne connaissais pas la région et j'avais découvert ces maisons, ce paysage, et je me disais « Ah, il y a quelque chose ici qui est tout à fait différent parce que ce paysage planifié qui avait cette résilience, cette rémanence qui restait, ces petites maisons de même échelle, mais toutes différentes, approprier mes coquettes, dis, il y a quelque chose ici de pas normal, il y a quelque chose... Et, et là, ça me trottait dans la tête et je me disais, ah, oh, je vais devoir abandonner mon architecte, il faut que je fasse cette thèse sur une ville, sur l'histoire de la forme urbaine et, et de la genèse du sens d'une ville. Et à l'époque, c'était disons relativement nouveau, en tout cas dans le monde francophone mmh. dans lequel j'évoluais, ça, ça, ça n'existait pas à toute fin pratique. J'ai donc pu apporter un objet exceptionnel à un milieu d'études exceptionnelles. Les deux m'ont accueilli en quelque sorte et, et ça a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et vous avez donc, ça vous a permis aussi de lier Arvida à d'autres expériences en Europe, en France et ailleurs
1: aussi. Et c'est ce qui est ce qui est magnifique, c'est que cet Arvida qui avait appartenu à l'histoire du monde à un moment donné, j'ai pu en effet la resituer dans cette histoire du monde euh, en étant en mesure de fréquenter donc parce que l'historien d'architecture, l'historien de l'urbanisme, son terrain, son document, c'est la ville elle-même, c'est cet objet et et, et de, de me promener comme ça de part et d'autre de l'Atlantique m'a permis justement euh, de plus facilement accéder à un savoir auquel j'aurais pas pu accéder. Autrement.
0: Et puis, donc, aujourd'hui, quand vous regardez ça, est-ce qu'il y a un mouvement, est-ce que les gens s'intéressent plus à cette question, vous restez encore un petit peu comme euh, euh, extraterrestre quasiment dans votre euh, dans votre domaine
1: quand on parle de territoire, c'est intéressant d'être <rire> extraterrestre, en effet. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'histoire de l'urbanisme, mm -hmm. qu'on l'appelle comme ça ou qu'on l'appelle autrement, qui s'intéressent à la morphogénèse ou la sémiogénèse du territoire, comme je l'ai appelé aussi, euh, ne serait-ce que parce que l'idée, de plus en plus, d'utiliser le continuum historique, ou disons le passage du mm -hmm. temps, comme l'une des clés d'interprétation du, ter du territoire, s'impose de plus en plus mm -hmm. à mesure que ce territoire mm -hmm. vieillit. Il euh, y a donc tout un venir devant ce qu'on appelle aujourd'hui du patrimoine mmh, mmh. urbain euh, qu'il va falloir apprendre mmh. à coloniser
0: et moi ce que je trouve fascinant dans votre surtout quand on se concentre comme ça sur une partie de vos travaux c'est aussi de voir la démonstration un peu de l'approche scientifique c'est à dire qu'on prend un objet très pointu pour en faire un apprentissage général. Et c'est ça que vous avez fait aussi avec Arvida.
1: Il n'y a pas... Je, je, moi, en tout cas, je, je vois très peu d'intérêt euh, à travailler toute seule avec une éprouvette. Et, et c'est peut-être pour ça que je suis passée, finalement, de, de la médecine génétique qui m'appelait <rire> beaucoup euh, à l'histoire de l'urbanisme, mais toujours avec la même question pourquoi ceci est-il ainsi et pas autrement? Et comment on pourrait en faire quelque chose d'utile et de signifiant aujourd'hui? Donc, c'est un peu toujours la même question, si on veut, euh, et, et de prendre Arvida comme de prendre d'autres d'autres phénomènes urbains. Mm -hmm. Pensons aux églises, par exemple, aujourd'hui, sur lesquelles on pourrait euh, discourir pendant longtemps, ou n'importe quel tracé de rue, de ville euh, permet, justement, de, de rejoindre les gens, de discuter avec eux, pas nécessairement de travailler sur les personnes, mm -hmm. euh, comme je dis, euh, comme un collègue, je, je travaille assez peu sur le matériel humain, je travaille sur du matériel non vivant, mais n'empêche que je travaille sur ce matériel non vivant... Toujours
0: en gardant... En gardant
1: l'idée d'humaniser ce patrimoine, de, de, de faire du patrimoine à partir de la relation que des humains d'aujourd'hui ont avec des objets d'aujourd'hui, dans un environnement qui va donner sens à leur parcours vivant.
0: C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Lucie Morissette, professeure en études urbaines et touristiques à l'UQAM, qui nous parle donc de, de ces questions de, de patrimoine, de notre relation à notre environnement. Vous avez travaillé parmi les, les textes que, que vous m'avez envoyés, il y avait un sur la création du village canadien, mais donc, cet aspect-là qui est aussi un peu votre, votre approche, donc Arvida, si on veut, c'est démythifier une, une ville qui était à moitié mythique. Et dans le cas du village canadien, vous montrez plutôt la mythification d'un objet qui a presque jamais existé. ou euh...
1: les, les, les approches qu'on a, en fait, de ce village canadien, donc, euh, il démontre un peu la façon, puisqu'on parle d'un village canadien, euh, comme il a été pensé et repensé à travers des initiatives de valorisation du paysage ou de, de mmh. tourisme, par exemple, comme on a eu depuis le, le, le 20e siècle, le début du 20e siècle euh, au Québec.
0: Oui, très tôt. C'est assez fasciné de voir qu'on a réinventer le village canadien pour des touristes, très très tôt.
1: Parce que ces touristes, c'était ceux qui motivaient l'idée d'avoir du patrimoine. On a créé le patrimoine au Québec pour accommoder les itinéraires de visite des États-Unis euh, qui venaient euh, au Québec et si c'est pas pour rien que le, le patrimoine si on, on, on veut commettre un anachronisme là où les monuments historiques comme on les appelait à l'époque, ben c'était d'abord dans le service des routes et des transports, c'était au transport que c'était logé parce que ça accompagnait les routes. <rire> la première chose qu'on va faire en matière de patrimoine, la première initiative, si on veut Rétrospectivement, en matière de patrimoine, ça va être des initiatives publiques, ça va être de créer ce qu'on appelle des poteaux historiques le long des routes. Euh, mais toute cette histoire a aussi l'intérêt de montrer, vous savez, le patrimoine comme on l'a créé depuis le xviiie siècle c'est souvent et particulièrement français et là j'insiste pour dire que c'est une question d'idiome ça dépend toujours de la conception de la langue dans laquelle on le véhicule qu'il mm -hmm. est ceci ou cela donc le patrimoine comme on le crée bon en france et puis dans le monde francophone ensuite euh, à partir du xviiie siècle euh, il n'est pas pourtant homogène et il va il va se manifester il va prendre la couleur de l'univers de la civilisation dans laquelle il va se poser et, et qui va à en quelque sorte. Alors, ce que j'ai voulu montrer avec cette affaire de village canadien, mm -hmm. c'est que la conception que les Québécois, euh, on va dire les Canadiens français, ont du patrimoine dès le début du 20e siècle, c'est une conception qui est à des centaines d'années-lumière de la conception qu'on a en France du patrimoine à l'époque ou qu'on a à Vienne du patrimoine à l'époque ou des monuments... Donc,
0: c'est quoi? On s'invente presque un patrimoine pour euh, faire une façade un peu le, le village Potamkin ou euh...
1: ben tout le monde va s'inventer un patrimoine à l'époque en France bon la <rire> plupart des gens savent très bien que que Viollet-le-Duc grand architecte des monuments historiques a reconstruit finalement le patrimoine comme il disait euh, dans un état qui peut n'avoir jamais existé <rire> et 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 cette cette idée là de de parfaire un objet pour le rendre tangible ou compréhensible <rire> Ça paraît aller de soi. Ce qu'on a fait au Québec, plutôt, c'est non pas de reconstruire des monuments, mais très vite de s'intéresser à la reconstruction d'ambiance, d'environnement, à penser le patrimoine ou le monument historique non pas de façon isolée, mm -hmm. mais dans des groupes d'édifices qu'évidemment il fallait soit transporter, comme on faisait déjà en Suède au 19e siècle, mais soit beaucoup plus facilement reconstruire. On, dès les années 40, on a donc au Québec, chez les, les spécialistes en patrimoine, tout un vocabulaire sur les reconstitutions authentiques historiques, approximatives et ainsi de suite il y a, il y a, il y a tout un domaine du savoir qui s'établit, qui se déploie autour de ces reconstructions dont on n'hésite pas, absolument sans pudeur à dire que ce sont des reconstructions tout au long du XXe siècle et ce n'est que dans les années 70 notamment autour du chantier de place royale à Québec, ce n'est que dans les années 70 donc qu'on va euh, finalement, que le Québec Québec, avec ses conceptions du patrimoine, va rencontrer l'univers internationalisant du patrimoine avec les acteurs internationalisés à l'époque mm -hmm. qui vont soutenir qui des, des règles,
0: des normes sur la, la protection.
1: Exactement, là, qui vont soutenir des normes de protection, mm -hmm. des chartes, et ainsi de suite, pour, pour le bien commun de tous. D'ailleurs, il n'y a personne qui est, qui, est, qui, est, qui est malfaisant dans cette histoire-là, mais c'est là que la, la façon de faire du patrimoine au Québec va heurter de plein front, si vous voulez, le bien pensé. Euh, de faire du patrimoine qu'on ne reconstruit pas, qu'on ne déplace pas, et ainsi de suite. Or, cette grande aventure du Québec, bon, elle pourrait nous permettre aujourd'hui de regretter qu'on a en effet oublié cette façon qu'on avait au Québec de faire du patrimoine, et à la clé, on a donc renoncé à du patrimoine qui avait été construit au Québec pendant ces années-là. Pensons, par exemple, à l'ancien arrondissement historique de Carignan, qui avait été construit de toutes pièces et classé en bonne et due forme en 1964 mmh. et qui a été déclassé en 2009 Bon, par des intérêts généraux, mais aussi par méconnaissance de toute cette histoire du patrimoine, puisqu'on a dit à ce moment-là, mais ce n'est pas authentique.
0: Donc, pour vous, le patrimoine, même la façon de créer le patrimoine, ça fait partie du patrimoine. Ben,
1: le, ben absolument. Le absolument. patrimoine, c'est la façon <rire> que les gens ont de l'envisager. Donc, c'est à la fois une forme et à la fois une représentation. Mm -hmm. Mais c'est seulement dans cette mesure-là qu'on peut penser que le patrimoine puisse être approprié et humain parce qu'il appartient à une vision du monde. Et on serait complètement fou de penser ici, aujourd'hui, ou hier, ou demain, mmh. que la vision du monde d'un endroit, d'un lieu, d'un groupe social puisse être la même que celle d'un autre endroit, d'un autre lieu ou d'un autre groupe social. Et ça, dans l'histoire mondiale du patrimoine, on s'en est aperçu assez rapidement. On a adopté des chartes, par exemple, pour montrer que, d'une façon parfois un peu dichotomique ou manichéenne. Euh, L'Orient était différent de l'Occident, mais c'est comme ça qu'en Orient, il y avait du patrimoine immatériel, puis en Occident, il y avait du patrimoine matériel. Bon, évidemment, je simplifie à outrance mmh, ici, mmh. mais on a voulu, en effet, euh, dès les années 70, et plus particulièrement dans les années 90, si on veut à l'enseigne postcoloniale, montrer et penser ces différences du patrimoine. Mais il n'y a aucune raison de penser que ces différences, elles soient aussi métamorphes, c'est-à-dire qu'elles soient aussi vastes pourquoi est-ce que aujourd'hui, avec la mobilité, avec la, la, le changement des, 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 des populations locales, avec le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui naissent, grandissent et meurent au même endroit? Au contraire, on a un seul endroit dans mes classes à l'université. Moi, je n'ai qu'occasionnellement un Canadien français né à Montréal. C'est extrêmement rare. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas repenser cette immense richesse que nous donne cet accroissement migratoire comme une façon de réimaginer le patrimoine à l'échelle locale et donc de trouver des outils pour permettre aux populations d'aujourd'hui d'exprimer et d'engendrer leur appartenance au sol sur lequel ils ont les pieds.
0: Je dirais sur cette, cet appel à, à, à repenser le patrimoine, nous devons nous arrêter. Euh, C'est vraiment euh, très fascinant de voir à quel point on doit se reposer des questions sur ce qu'on définit finalement comme patrimoine, comme histoire. Alors, euh, Lucie Morissette, vous êtes professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de gestion à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. Lucie Morissette, je vous remercie infiniment pour cette entrevue.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission, vous pourrez cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.